0: A ver si te ha pasado. Nada más levantarte te pones a trabajar en tus proyectos, te pones algo de música, lo-fi. Empiezas a petarlo durante un par de horas, pero de pronto tienes hambre. Decides comer algo, vuelves al ordenador y pum. Ya no sirves para nada en todo el día. No te puedes concentrar, no tienes energías y sin saber qué has hecho, porque realmente no has hecho nada específico, estás incluso cansado sin haber hecho nada hasta el punto que por mucho que te esfuerces ni siquiera podrías hacer una, yo que sé, multiplicación o división básica. Vamos, que vives con niebla mental. ¿Te imaginas a un hombre de las cavernas ahí con niebla mental? O sea, si nuestros ancestros la hubieran tenido no estaríamos aquí porque no hubieran podido pensar con claridad en cuando es más que esencial en la supervivencia, en la naturaleza, no estaríamos aquí ahora mismo. Esto convierte a la niebla mental en uno de estos síntomas reservados a la sociedad moderna que nos hacen odiar la vida. Si lo habéis vivido, si habéis vivido con niebla mental, aunque sea unas horas, unos días, lo odias completamente. Por esto, lógicamente, es de vital importancia solucionarla. Yo también la viví, viví tiempo con, con niebla mental y además durante mucho tiempo. Sobre los episodios 180 o así, si me escucháis en estos episodios veréis que hablo como más lento, me cuesta poner frases juntas, me atasco aún más con las palabras. Porque ahí es cuando empecé a anunciar que iba a pasar de una dieta vegana a una dieta basada solo en carne. Y si me escuchas en esos episodios entenderás por qué no podía seguir así. Encima es la transición de niebla mental por culpa de de una dieta vegana, pero que no tienes por qué seguir una dieta vegana para cumplir, para sentir niebla mental, pero encima era esa transición personalmente de dieta vegana a cetoadaptación, que tarda semanas o hasta meses incluso a que el cuerpo aprenda a usar las cetonas, o a vivir con grasas como fuente de energía principal. En esa época mi cerebro no podía eso, conectar dos pensamientos juntos y hablaba mucho más lento. Notaba que gastaba más energía como en cada pensamiento, como si hubiera interferencias en la comunicación de los datos de mi cabeza. Eso sí, menos las mañanas, menos mis mañanas, que es cuando estaba en ayunas, siempre estoy en ayunas durante la mañana, porque es cuando me siento más focalizado. Y el resto del día en esa época no había manera de sentirme con foco, con energía o simplemente feliz. Por esto iba alargando cada más y más y más mis horas de ayuno, porque era el único momento del día que, que me sentía centrado cuando mi barriga simplemente no tenía comida, no, no tenía que procesar nada. Los seis años de veganismo fue, fueron la razón, realmente, la razón principal, que me hicieron sentir esa bajada de rendimiento mental en esa época. Por suerte lo revertí, ¿no? Algunas personas no han tenido tanta suerte, pero no hace falta ser vegano, ya digo, para terminar con niebla mental. Un porcentaje muy alto de la población lo experimenta, y en la mayoría de casos es por la manera en cómo nos alimentamos y otros factores inflamatorios de estilo de vida, de estilo de vida inflamatorios, que vamos a ver hoy para aprender a solucionarlos. Recordemos que la microbiota, el estómago, se le llama el segundo cerebro por una buena razón. Si nuestra cabeza no funciona, nada funcione. Si no funciona nuestra digestión, nuestra cabeza no funciona, por lo tanto, nada funciona. No quieres tener poco rendimiento estar ahí sin foco ni energía, al, a, y tampoco quieres que el piloto de avión lo esté, porque el piloto de avión al fin y al cabo es tu cerebro, está pilotando tu cuerpo. Y no quieres a tu piloto sin foco, sin energía, porque si no te estrellas. Lo quieres siempre al máximo rendimiento. En el episodio de hoy, ninjas de la vida, vamos a ver qué es la niebla mental, un poco los síntomas, porque bueno en esta descripción inicial seguro que algunos os habéis sentido identificados, que a lo mejor os pasaba como a mí ¿Os pasa como a mí? Antes, ahora por suerte ya no, por esto estoy haciendo este episodio por la tarde porque me siento con buena claridad mental, si no tendría que haberla hecho por las mañanas, uh, pero también vamos a ver, vamos a aprender al fin y al cabo qué necesita el cuerpo, el cerebro para funcionar. Las causas realmente es de la niebla mental, porque sí, estoy hablando, no voy a decir es culpa del veganismo, puede ser en parte, porque veremos que el veganismo le faltan muchas cosas de las que voy a comentar hoy aquí, pero también hay otros factores de estilo de vida inflamatorios que no tienen que ver con la dieta, por eso es estilo de vida. Este es un episodio que tardé muchos días en preparar bien, y lógicamente, como siempre, en las notas del episodio tenéis... Las, los enlaces, la transcripción, absolutamente todo, a las referencias, a los estudios que voy a ir haciendo hincapié. Así que, sin duda, uh, orgulloso de este episodio y estoy también orgulloso de si alguno de vosotros ha estado viviendo con niebla mental, que gracias a esto pues pueda superarlo, porque a mí realmente es una de estas cosas que dices, no puedo vivir así. Si vamos a YouTube, veremos montones de veganos, sobre todo los que llevan más tiempo, que hay montones de cortes ahí entre medias, que dices, ¿cómo puede ser? ¿Por qué sucede esto? Ya os lo digo yo. Uh, esto sucede porque no hay colesterol ahí, no hay grasas saturadas, no hay omega 3, y entonces no hay esas conexiones. Pero eso quizás daría para un capítulo entero. Hoy vamos a hablar de la niebla mental aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. de la vida, como os he comentado en la introducción, este episodio quizás calculo que puede durar una hora, 50 minutos perfectamente, porque he estado bastante tiempo desarrollándolo y quería hacerlo bien, porque es algo que experimenté, que vivir, y solo quiero que una persona que tenga niebla mental pueda recibir este episodio y decir, coño, todo lo que necesito está aquí, no hace falta que salga de escuchar o de leer este, este episodio esta publicación de, de Pau. Así que, como no, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad Punto Gracias a vosotros, los miembros de la comunidad del podcast, que hace que pueda dedicar mis horas, que mi tiempo se pague para hacer lo que me apasiona, que es esta investigación, esa un poco creación de, conten de contenido divulgativo y, y buscar información y debatirlo con vosotros en Sociedad .ninja, la comunidad de podcast de multipotenciales, que somos ninjas de la vida. Ya sabéis que multipotencial, un ninja de la vida, es una de estas personas que nos apasionan varias cosas y no podemos casarnos con una y ya está, de cosas, de intereses. <risa> y, y dentro pues tenemos no solo episodios exclusivos, boletines y un montón de cosas más, sino también los chats y los debates con casi 700 ninjas de la vida que dan soporte al podcast. Así que ya sabes, si eres un oyente habitual, considéralo porque es menos de lo que cuesta ir a cenar una vez al mes o algo así. Así que es una manera de, de apoyar este tipo de contenido. La niebla mental, yo creo que por el nombre en sí mismo, ya da a entender lo que es. es, es se caracteriza precisamente por la, la, la confusión, ¿no? el olvido, la falta de concentración y la claridad mental. Sobre todo lo podemos interpretar si se te escapan los pensamientos muy a menudo, si no te puedes centrar más de pocos minutos y cada vez va a peor. Y puede ser causado... Por el exceso de trabajo, la falta de sueño, el estrés y pasar demasiado tiempo usando tecnología. eso también puede ser uno de los factores. Pero la definición de niebla mental no es un término médico exacto, sino que es una manera de describir un estado eso, letárgico en el que se tiene poca energía falta de concentración, es, es un estado de fatiga mental, dices, no es que no puede hacer ejercicio, pero es que el cerebro parece que es este músculo como que no tiene suficiente fuerza, aunque sí que pudiera levantar algo de hierro por ahí. Los síntomas son muy claros, ¿vale? Es ese es estado letárgico, la poca energía, la falta de concentración, la fatiga general. El síntoma más claro de niebla mental es no poder pensar con claridad. Yo creo que esta es la mejor manera de describir los síntomas, que ahí vas a decir algo y de pronto ese pensamiento te ha volado de la cabeza. Para entender por qué los youtubers veganos no son capaces de poner dos líneas una detrás de otra sin que haya un corte en sus vídeos continuamente, hay que entender antes cómo funciona nuestra cabecita desde sus entrañas. Veréis, la función del cerebro es procesar información. Ni siquiera estamos hablando de procesarla de forma consciente. Solo a nivel subconsciente nuestra cabeza ya está procesando los sentidos. Por ejemplo, la vista, el sonido, ¿no? el tacto, el sabor, el, el olfato. También el entorno. Tenemos ahí la gravedad, la presión, la temperatura, la humedad. Es el subconsciente de algunas personas que están tan entrenadas, tienen este subconsciente tan entrenado en ciertas áreas del entorno que su proceso, su procesamiento de información va más allá del reino físico. Por ejemplo, si alguien entra en una habitación, ya sabe cuál es el vibe, cuál es el, el estado de ánimo de, de esa persona que acaba de entrar. Instantáneamente ya saben cómo se siente esa persona sin que haya sucedido nada de forma aparente. Algunas, conoceréis a algunas personas que tienen esta característica instantáneamente ya dicen, oye, ¿te pasa algo? Y dices, ¿cómo lo sabes? Oye, algo te hace feliz, ¿no? O algo te hace triste sin que tú digas absolutamente nada. Es esa parte del subconsciente que la tienen muy desarrollada, pero también puede ser una parte, otra parte, que tengan desarrollada otras personas, ¿vale? Para, pensad que para, para procesar toda esta información, el cerebro utiliza distintas modalidades, pero la más prevalente es a través de corrientes eléctricas. Aunque también usa pues, químicos como las moléculas tipo neurotransmisores, hormonas y cosas así, también el sistema electromagnético y el sistema de biofotones que... Hablando en lenguaje ninja, son partículas de luz. Es por esto que las terapias láser funcionan. Uh, ¿Y qué necesita el cerebro para procesar la luz, la electricidad y las moléculas? Pues dos cosas principales. Energías, o energía más bien dicho, y estimulación. Que no se te vaya la mente por ahí, que no es lo que me refiero. Energía y estimulación. Nuestro cerebro necesita energía. Esto yo creo que es bastante una obviedad, pero es que no solo es energía, sino energía que sea estable. Por una cuestión lógica. Imagina que en tu coche solo tienes la nitro, el turbo, ¿no? Eso que se veía en Fast, Fast and Furious y todas estas peleas de coches que apretan un botón y salen disparados pero solo duran unos segundos. Claro, pero imagínate que tienes un, cocho, un coche que solo tiene nitro. Pero no tienes gasolina normal. Solo puedes hacer aceleradas, sprints. O sea, no irás muy lejos porque se terminará muy pronto. Ya veis por dónde voy, porque he conocido a algunas personas que han acostumbrado a su cerebro a funcionar solo con estas aceleradas, haciendo que lo necesiten alimentar al menos una vez cada hora para. bueno, hacerlo con azúcares, para poder hacer, hacerlo funcionar con normalidad. No solo es poco práctico y poco saludable, sino que es el motivo por el que los veganos comen todo el rato. Se han vuelto esclavos en sus comidas. Al, al azúcar, al fin y al cabo, los carbohidratos, porque no hay grasas saturadas uh, como las animales, ¿vale? Para crear energía, nuestro cuerpo pues puede usar distintos combustibles en forma de calorías, grasas, carbohidratos y cetonas, ya los conocéis. Pero ojo, porque este combustible no se vuelve energía para el cerebro hasta que se convierte en oxígeno, hasta que quemamos esa energía. Es como si has puesto la gasolina en el depósito de tu vehículo, pero aún no has encendido el motor. Esto significa que vamos a necesitar combustible, oxígeno y nutrientes. Cuando estos tres están funcionando a la vez, se fusionan y se transforman en algo llamado ATP, adenosín trifosfato. ¿vale? Adenosín, trifosfato. ATP es mucho más fácil de decir. Lo que quiero sacar de aquí es que el combustible no se transforma en energía hasta que lo podemos convertir en un formato usable, hasta que podemos usarlo como con ATP, ¿vale? Es como la poción de las supernenas. <risa> el ATP vendría a ser la moneda de la energía. Si no tienes moneda, no puedes pagar por la energía para usarla. Es nuestro trabajo, o más bien dicho, de nuestro cerebro, convertir el tiempo en monedas. Pues aquí, en vez de trabajo, es el combustible, oxígeno y nutrientes que te dará la moneda, que te dará ATP para poder gastar como energía. No sé si os suena la película In Time, el precio del mañana, se llama, me parece en español, con Justin Timberlake, en el que la gente en esa película ya no usa dinero como moneda, sino que usa el tiempo. O sea, si trabajas, pones tiempo, y si lo gastas te sacas tiempo de vida. Están ahí trabajando o viviendo sus vidas y en, en la muñeca tienen como un contador que se va, que es un reloj al fin y al cabo, pero este reloj es el tiempo acumulado de vida que tienen. Entonces, si tú vas a pagar algo, pasas la muñeca y se te des cuenta de tu tiempo ahí, ¿no? Vendría a ser esto. Trabajas, pones tiempo, gastas, sacas tiempo de vida. Pues el ATP es perfectamente lo mismo. Sin ATP la palmas, literalmente. a Mirad si es importante el ATP, que si en un caso inhumano, hipotético, utópico, lo gastas todo, tendrías como dos o tres segundos de vida antes de que te murieras. Lo siguiente que nuestro cerebro necesita para funcionar es esa estimulación, que es lo opuesto a lo que experimentabas en los últimos meses de relación con tu ex. Lo siento, lo tenía que hacer en clara ahí alguna broma de estas. Pero el caso es que la estimulación no hace referencia a... A estar motivado, aunque es una estimulación, ¿no? No tiene nada que ver con estar motivado, sino a los estados constantes de, de romperse y reconstruirse de los que nuestro cuerpo está expuesto constantemente. Acostumbramos a, a centrarnos en esa reconstrucción como algo positivo y, y las roturas como algo malo, ¿verdad?, por ejemplo, los culturistas, si habéis ido al gimnasio y te has empezado a informar, pues tendrás pesadillas soñando con catabolizar y que las ganancias musculares se vayan a la mierda. El catabolizar es ir rompiendo, ¿no? Quieren estar en estado anabólico estos culturistas todo el rato porque el anabólico es cuando estás construyendo cosas. Pero la realidad es que tanto las roturas como las construcciones en el cuerpo son dos caras de la misma moneda eh, y son igual de importantes para la vida. Es en un estado catabólico que podemos recomponernos con células nuevas. Es como tener la civilización más antigua del mundo con edificios que se están cayendo y, y matando a gente y decir, ¿sabéis qué gente? Vamos a derrumbar todo lo que llevamos aquí tiempo que lleva tiempo estando en, esta, en nuestra ciudad para construir algo nuevo en su lugar y que podamos vivir mejor. Más acueductos, carreteras, calles, edificios, todo nuevo, que no se va a caer y no va a matar a nuestra gente. Así que aquí está el kit de la cuestión. La estimulación es importante para que el cuerpo tenga un motivo para ser reparado. ¿Para qué vas a hacer uh, acueductos, carreteras y edificios en un barrio en el que no vive nadie? No, el cuerpo es lo suficientemente eficiente uh, como para que para saber cómo hacerlo, no, en el sentido de que la naturaleza nos ha dado un cuerpo que es lo más eficiente que hay. La naturaleza es la eficiencia en sí misma, nada es casualidad. Del mismo modo que si quieres ganar masa muscular, tendrás que trabajar esos músculos y darles una razón para crecer, para hacerlos más fuertes destrozando esas fibras específicas de esos músculos, querrás hacer lo mismo con el cerebro para que te funcione y siga siendo cada vez más eficiente al fin y al cabo. La comunidad médica usa mucho esta frase de úsalo, o piérdalo, ¿no? Se escucha mucho más en, en, en americano, en inglés, que dicen use it or lose it, porque rima. Úsalo o piérdalo, pues tampoco rima tanto porque es el artículo final, ¿no? Que se traduce en esto, en sin estimulación no hay razón para reconstruir. De lo contrario estaríamos sin hacer nada en el sofá y nos iríamos volviendo más cachas e inteligentes sin trabajar absolutamente nada en nuestro cuerpo. Pero el cuerpo no trabaja así porque estaría poniendo energía en todos los sitios por igual, en vez de distribuir la energía en los sitios donde les das razones para que las use ahí. Ah, claro, entonces, ¿cómo se centra esto en la niebla mental? Porque son esas causas, ¿no? Esas causas de la niebla mental ah, que interfieren con el cerebro, con esa energía estable y con esa estimulación y su actividad normal, ah, que podemos, yo creo que, clasificar de tres categorías, que es baja producción de la energía una inflamación general o también el otro problema es la interrupción de señales. O sea, si tienes niebla mental es porque estás produciendo baja energía, poca energía, porque tienes inflamación o porque alguien, algo, está influenciando, interrumpiendo esas señales que el cerebro necesita o bien recibir o bien mandar. Podríamos estar teniendo un problema con la producción de energía del cerebro porque antes que nada necesitamos un sustrato, una fuente ¿De la que hacer energía? Una fuente. Ah, la fuente que el cerebro necesitará para ser efectivo, las conocéis, son las calorías. El combustible que nos vendrá en forma de o bien grasas o bien carbohidratos. Sabemos que si no tienes ninguna de estas dos, te mueres. Por mucha proteína que comas, esto se ha visto en los casos de los indígenas que cazaban conejos y se mueren porque no hay ni grasa ni carbohidratos en la carne de conejo. O sea, es tan importante... Esta, ese combustible de la forma que sea que el coche que es nuestro cuerpo funcione, que si no le damos combustible de una forma de comida a nuestro cerebro, él mismo lo sacará de él mismo o sea, el cerebro sacará de tu propio cuerpo la energía que necesitas si no le estás dando comida es del rollo, eh, músculos o grasas de la barriga, dejadme un poco de vuestra acumulación de energía que no estáis usando uh, para poder yo funcionar a modo de préstamo, y te prometo que te lo devuelvo cuando tengas superhábito, cuando tenga exceso de calorías. De, le das, es, hace como de juez un poco, le das esto al cerebro que necesitas para estar vivo y para funcionar, y ya cuando tengamos hábito ya te voy a dar lo que necesites después. Lo que también puede suceder es que le has dado, mmm, o más bien dicho, le has puesto combustible al cuerpo pero es un combustible de mala calidad, no es de Repsol, sino que es de la gasolinera del barrio. Sería el equivalente a una falta de nutrientes y minerales. Es como si tenemos el combustible, sería la comida, pero tu cuerpo funcionará mejor con super, con gasolina super. Es decir, el cuerpo también sabe que no toda la energía es igual. Y fijaros que uno de los motivos que crea niebla mental y que el cerebro no hace que los, el cerebro nos funcione como tiene que funcionar es que a veces... Le ponemos demasiado combustible, hasta que rebosa, ¿no? Le pones tanta gasolina que sale del depósito. Sería el equivalente a tener demasiados antioxidantes. Algunos de aquí fliparéis, porque la prensa tradicional eh, es, una, es una pesada vendiéndonos los antioxidantes por aquí, los antioxidantes por ahí, como si fueran la panacea lo bueno que son para la salud los antioxidantes y todo ese rollo. Y después, pum, aquí tienes bebidas y suplementos con antioxidantes que te pueden vender y ponerlo aquí en la lata o en el paquete para que digas, hostia, esto es bueno para la salud para que lleva porque lleva antioxidantes. Solo hace falta usar el sentido común, con lo que acabamos de, de ver hasta aquí en el episodio, en cómo el cerebro funciona energía para ver que esto es una tontería. Consumir demasiados antioxidantes previene la formación de energía. Déjame explicarlo un segundo antes de decir, ¿qué dices, puto loco? Que me han dicho en saber vivir que esto no es así. Pues fijaros que cuando aislamos estos antioxidantes y lo ponemos en un suplemento deportivo, en una pastilla, una cápsula o la bebida de turno, lo que estamos haciendo es creando un desbalance de algo que tendríamos que obtener de forma casi residual con comida de verdad. Estamos preveniendo la formación de energía. No lo digo yo, sino los montones de estudios, como siempre las notas del episodio, que lógicamente no verán tan a menudo um, la luz como veces que verás anuncios de productos con montones de antioxidantes para que los compres en el Mercadona, que realmente tienen cero beneficios. Los antioxidantes están sobrevalorados, y ya veis que incluso pueden ir en nuestra conta. Y esta es una de las cosas que incluso decía el doctor David Sinclair, que habla de longevidad, que decía, hostia, los antioxidantes... Lo he escuchado decir al menos en cinco entrevistas. Decía, los antioxidantes han sido algo que no me esperaba. Pensaba que teníamos que ir por ahí y han sido, han sido un petardo en el culo en el sentido de... Pff, no me lo esperaba, pero no para nada es lo que nos va a llevar a ser inmortales o amortales, bien dicho. Lo mejor que podemos hacer aquí es... Um, no preocuparnos de los antioxidantes o sea, comer la comida normal los antioxidantes que vienen de las comidas de forma natural o más bien dicho, no te preocupes por los antioxidantes no compres suplementos de mierda que te los anuncien que los tienen vale. una amiga mía ahora que lo pienso también tenía y eso vendría a ser otra de las cosas que podría ser de las causas, que son una de las causas de la niebla mental y, y voy a poner de ejemplo esta amiga mía que tenía su niebla mental a la orden del día. Le faltaba energía para hacer de todo y se arrastraba literalmente por la vida, como quien, como quien dice. Le costaba levantarse, se levantaba cansada incluso después de dormir 8, 9, 10 horas. Y se hizo un montón de pruebas. Y al final le salió que tenía anemia. Anemia es la falta de hierro, ¿vale? Lógicamente, su falta de foco, de energía, de niebla mental era por culpa de la anemia. ¿Y, ¿Y sabéis por qué era producida? Pues la anemia significa que no tienes suficientes glóbulos rojos en sangre. O más bien dicho, suficientes glóbulos rojos de calidad para transportar oxígeno. Recordamos al principio que hemos dicho que necesitamos oxígeno para crear esa moneda, para poder pagar y obtener energía. Es como que no le has dado suficiente comida y entrenamiento a tus glóbulos rojos, así que ahora en vez de estar cachas, de estar tomazaos... Tienes unos glóbulos rojos que son debiluchos, con brazos blandengues, que no pueden transportar el oxígeno ahí, en sus hombros, a sus espaldas. Y claro, sin oxígeno, uno de los ingredientes de nuestra energía, no podemos crear fuego, el fuego de nuestra energía. Es uno de los motivos por los que fumar es una mierda para la salud, porque es una especie de anemia autoinducida. Fumando, inhales, monóxido de carbono que bloquea el 20% de la capacidad de oxígeno que pueden transportar tus glóbulos rojos. O sea que si fumas es como si uh, te volvieras un 20% más anémico en el momento de que empiezas a fumar. Imaginaros esto. La anemia es causada por esta deficiencia de hierro y sin hierro los glóbulos rojos no pueden tener brazacos que vendrían a ser la hemoglobina que es la que les permite transportar el oxígeno. La hemoglobina son, imaginaos que son los brazacos o los sombrazos de los glóbulos rojos para transportar oxígeno de forma eficiente. Recordemos que la anemia es una de las también consecuencias del organismo para la salud porque no se puede obtener hierro hemo, sí que se obtiene hierro no hemo, pero el bueno es el hierro hemo de una dieta basada en plantas. Las plantas no tienen hierro hemo, repito, solo tienen hierro no hemo. Eso sí es para cortarse las venas, como un emo. Um, la deshidratación también puede ser un, otra de estas cosas, um, uno de los culpables de la niebla mental, porque estamos hechos de agua y muchos de los procesos que hace nuestro cuerpo se hacen um, de forma acuosa, en agua. O sea, que todos tenemos un poquito de Aquaman dentro, pero... Olvídate simplemente de, ah, pues voy a beber agua y hasta Nada, no tiene nada que ver con esto cuando digo que estamos hechos de agua. Asegúrate que el agua sea de buena mineralización, agua de mar, y que por lo tanto tiene una buena cantidad de sodio, porque la sal sigue al agua y no hace falta tener un doctorado para entender que si has perdido un porrón de agua, también habrás perdido un montón de sal y electrolitos. Está todo relacionado. También puede ocurrir con la, el tema de la, de, perdón, de la niebla mental que la tengamos porque tenemos... La insulina hecha a un Cristo. La insulina es como... Ya lo he dicho alguna vez y lo voy a decir para que se entienda. Es como el repartidor de Amazon y el paquete que lleva... No es el que tengo aquí abajo. <ríe> o el que tiene mi abogado. Sino que lo que nos trae este repartidor de Amazon es la glucosa. Ah, y lo tiene que llevar dentro de nuestra casa. La célula. ¿vale? Imaginaos el repartidor de Amazon. Esta es la insulina. La célula es nuestra casa y tiene que entrar dentro de nuestra casa. Si tienes lo que se llama resistencia a la insulina, pues es como tener un perro guardián o como tener un recinto vallado sin interfono. El repartidor no puede entrar dentro a entregar el paquete, la glucosa. Esto hace que la glucosa, el combustible, no pueda entrar dentro de la célula, nuestra casa, y lógicamente las células que tenemos en el cerebro también son células. Por eso se llaman células del cerebro. Es como si el cerebro es um, una de las habitaciones de tu casa. También necesitas que le llegue ese paquete porque eres tú el que lo ha comprado. Es el cerebro que ha comprado el paquete. Cuando tienes la resistencia a la insulina, tiene resistencia a la insulina y por lo tanto tu cerebro también lo es, también hay resistencia a la insulina, tu cerebro no tiene transportistas que le lleven la energía correctamente. Es como si el repartidor llega al paquete de tu casa pero no te lo llevan a tu habitación nunca sabrás que ha llegado esta es otra buena razón para seguir una dieta cetogénica a lo mejor cíclica, vale, de bajos carbohidratos y sin gluten, porque las cetonas las grasas oxidadas entran en el cerebro sin la ayuda de la insulina es como si en vez de repartidores de Amazon tienen robots que entran en tu casa de forma automática, no tienes que confiar o desconfiar de que te roben porque son robots hechos para hacer su trabajo y punto. No hay una agenda extra ahí. Simplemente hacen el trabajo y ya está. Y mirad si es potente y destructiva la resistencia a la insulina que es por por ser exactamente este mecanismo que la demencia y el Alzheimer son enfermedades que se las empieza a llamar diabetes tipo 3. Esta resistencia no deja de ser una, una falta de flexibilidad metabólica que es cuando hice un episodio entero de esto que se llama no me acuerdo cómo se llama pero si buscáis PAUNING ya flexibilidad metabólica os saldrá por ahí ¿vale? que es cuando el cuerpo no sabe qué y cuándo usar X tipo de combustible dice ahora utilizo grasas o carbohidratos ¿en qué quedamos? no lo sabe en, en el sentido de que un cuerpo metabólicamente flexible sabe que si comes carbohidratos usará carbohidratos como energía y si comes grasa usará grasa como energía a efectos prácticos no ser metabólicamente flexible significa que dependes exclusivamente de los carbohidratos. Te comes un plato de hidratos, usas la energía y tu cuerpo querrá hidratos otra vez. No sabrá usar grasas. Esto es la representación de niveles de azúcar que son, al fin y al cabo, inestables. ¿vale? Niveles de glucosa en sangre inestables y, por lo tanto, niveles de energía y de concentración también inestables. Vamos, que tu cerebro recibirá energía solo algunas veces. Estará 100% ligado a la cantidad de hidratos que... Uh, que le des y ya está, no, no sabrá utilizar grasas. También es posible que uno de los motivos um, por los que tengas mi niebla mental sea por la manera en cómo el cuerpo hace llegar la sangre al cerebro. Fijaros que la sangre lleva oxígeno, y ya lo sabemos esto, pero no solo lleva oxígeno, también la glucosa y todos los nutrientes. Y si no llevas todos estos componentes a la, las partes que tocan, pues es normal que tengas una cabeza que no sabe dónde está. Por eso tiene niebla mental. ¿Y sabéis cuándo se altera el riego de sangre al cerebro? Pues con el estrés. Especialmente el estrés crónico. ¿vale? No es nada nuevo que el estrés es destructivo. No hemos descubierto nada en este podcast, Ninjas de la Vida, porque nos destruye en un millón y pico de maneras distintas. Porque el estrés, en un estado de supervivencia, vendría en situaciones específicas para solucionar específicos problemas. No para estar viviendo con estrés todo el maldito rapto, sino que Nuestros ancestros descansaban, estaban al sol, se, también disfrutaban su vida, ¿vale? Pero es en la corteza del cerebro donde hay nuestra creatividad y todo pensamiento lógico y racional que podemos usar cuando estamos relajados. Es, en estado normal estamos relajados, podemos pensar con lógica y ser creativos, viviendo el momento. Es cuando estamos estresados que esos pensamientos lógicos ya no son necesarios porque el cuerpo interpreta que todo pensamiento largoplacista no tiene ninguna función largoplacista o sea, en la naturaleza si estás estresado es porque estás en ese preciso instante delante de un peligro, significa que tienes que tomar una acción inmediata, lo más rápido posible, en esa situación el flujo de sangre de la corteza se limita y se dirige hacia el tronco encefálico para que podamos tomar acción pues, en un instante, en un momento ya mismo y podamos sobrevivir si este estrés no es crónico y viene de forma puntual, pues entonces aún, aún vale, podemos vivir con ello. Pero, claro, al fin y al cabo tenemos hormonas como la adrenalina que nos ayudan a tener foco, a prestar atención a las cosas que nos importan, pero por eso en una situación de estrés, de supervivencia, tienes adrenalina, otras hormonas, un cóctel ahí que te hace, pum, centrarte, modo túnel, solo ves esto y pum, estás sobreviviendo. Pero... Con el estrés crónico, que estás todo el día estresado, con ansiedad y demás, pues la pérdida de sangre del área, de la corteza, es tal que pierdes el foco, la creatividad, la falta de atención, te sientes cansado, es algo así. Si pensamos que en el estrés también nos ven a la mente, irónicamente, porque con niebla mental a la mente no viene nada, aparte del, es del estrés también pensamos que es la depresión, otra de las causas, otros de los que podemos tener con la niebla mental que también lo es. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la depresión vendría a ser un como un sinónimo de actividad disfuncional en el lóbulo frontal. Esto en lenguaje ninja significa que si no podemos hacer suficiente energía en el lóbulo frontal de nuestra cabeza, se crea un desbalance. Es como si en una fábrica industrial de coches Tesla, ahora que están de moda, sin comerlo ni beberlo, programas los robots para que dediquen menos tiempo y energía a hacer, yo qué sé, las capotas del coche. ¿Vale? Todos estaban programados de una manera que fuera una y terminara montando un solo coche, pero ahora empiezas a tener menos capotas que el, el resto de piezas y todo se desincroniza. Dices, hostia, tengo un coche aquí, pero tres capotas más. <risa> claro, si encima tienes menos energía en el lóbulo frontal, lo que sucede es que también te falta foco y motivación, porque es la parte del cerebro que se encarga de que tengamos motivación, que bueno, aunque yo creo que la motivación está sobrevalorada, que tendríamos que centrarnos en la disciplina, escuchar los episodios del podcast al respecto, porque estoy bastante orgulloso de ellos, nunca le diríamos que no a tener más motivación para hacer las cosas, es nuestra función ejecutiva al fin y al cabo, o sea, sí, no tenemos que depender de motivación para hacer cosas, pero si tienes motivación extra, pues lógicamente más fácil te será empujar la bola de nieve, más grande la podrás empujar, no más fuerza tendrás Inicialmente. También puede ser que tengas niebla mental esa falta de concentración y de energía porque hemos descuidado por completo nuestra maquinaria celular, para llamarla de algún modo. Hemos dejado que se oxidara en vez de cuidarla. ¿Y qué ha provocado esto? Pues que con el paso del tiempo se, esta maquinaria celular se haya ido volviendo más y más ineficiente. Es como tener un iPhone 3. Ya no hay actualizaciones de software disponibles que en nuestro cerebro vendría a ser cuando hemos dejado de aprender cosas nuevas o de entrenar nuestra cabecita. Si hace 10 años tu célula cerebral media pues podía manejar, yo qué sé, 10 unidades de energía, hoy solo es capaz de usar solo 7 u 8 o algo por el estilo. Esto es lo que se llama degeneración, igual que los pensamientos de cuando vas por la calle y ves a una chica que te gusta. ¿vale? En la degeneración, en este caso celular, degeneración celular, es cuando básicamente tus células no funcionan tan bien como solían hacerlo. ¿A quién se culpa? Pues al envejecimiento. Lo que es verdad, pero hasta cierto punto. Se culpamos al envejecimiento, pero cuidado aquí. Porque claro que es inevitable, al menos por ahora, envejecer y con ello que venga esta degradación de nuestro software y hardware humano, que no se actualiza. Lo que la mayoría no sabe es que muchos de los problemas asociados a la edad son producidos por no usar Nuestras capacidades, ni musculares ni mentales, simplemente es dejar de usarlas. No es que. es al revés, la gente se piensa que lo, lo perdemos porque nos hacemos viejos, pero a lo mejor nos hacemos viejos porque dejamos de usar la cabeza y usar los músculos. La pérdida de músculo, la flexibilidad, la producción de energía, todos estos. Eh, estos factores de vida que asociamos a la vitalidad, que asociamos directamente a la vitalidad de, de una persona sana, son casi en su totalidad, asociados al desuso. Los perdemos por no usarlos. O sea, no es que perdemos capacidades mentales y físicas porque hemos envejecido, sino que hemos envejecido porque no hemos usado estas capacidades mentales y físicas. ¿vale? ¿Y sabéis qué? La razón número uno por el desuso es la falta de ejercicio físico. No es la falta de hacer puzzles o sudokus, es el ejercicio físico. El movimiento da al cuerpo el 90% de las señales de la estimulación para que el uso o el desuso por la creación y la destrucción que necesitamos para mantener el cerebro vivo, en buen estado, sano. Desde tiempos inmemoriales hemos estado haciendo ejercicio, al fin y al cabo, moviéndonos. Incluso si eras un señor algo mayor, necesitabas seguir haciendo al menos algo de ejercicio, de movimiento de tu cuerpo para sobrevivir. Y ojo porque se sabe que nuestros antepasados una vez pasaban los 40 años de edad había probabilidades que vivieran más de 70 años. Los registros fósiles lo avalan perfectamente. ¿Sabéis qué se hacía bien en esa época? Pues dormir. Aunque el sueño es otra de las causas de la niebla mental no es simplemente dormir y ya está. Mira, el sueño es una forma de regeneración. El cuerpo se recupera recarga las pilas, cura un montón de cosas. Y yo que he sido un friki de las métricas del sueño, lo he visto muy claramente cuando tengo una noche en las que tengo pocos minutos de la, frase, de la fase REM, por ejemplo, la fase del sueño REM, que acordémonos que es la fase cognitiva del, sue del sueño, es la fase que nuestro cerebro utiliza para repararse, para acordarse de cosas, para volverse más joven al fin y al cabo. Esto lo explico más extensamente, en un episodio sobre el sueño, en el episodio 330 de este podcast. Unas cuantas malas noches en las que has descubierto que, joder, te levantas, miras las métricas y dices, he descuidado por completo la higiene del sueño en los últimos días. Ya puedes dar por hecho que tendrás niebla mental y hasta síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Los humanos somos el único animal que se priva del sueño de forma voluntaria. Pasamos un tercio de nuestra vida dormidos o al menos deberíamos pasar un tercio de nuestras vidas dormidos si no fuera importante ya sabéis que la naturaleza simplemente no hubiera creado el sueño porque la naturaleza es lo más sabio lo más eficiente y de más de sentido común que hay donde eso la eficiencia es lo que prima más así que aquí tenemos a la sabia naturaleza diciéndonos tienes que pasar un tercio de tu vida dormido cómo no va a ser importante que lo pases si empiezas a recortar horas de sueño Sueño es normal. que El primer órgano, el que consume más energía de todo tu cuerpo, sea el primer resentido. La niebla mental, por una falta de rutina de, de sueño, es muy y muy real. Una de las maneras también donde nos jodemos el sueño es liando el cerebro a través de señales cerebrales confusas, como pues con los ritmos circadianos, los ciclos del sueño que son tan se han repetido tanto en el mundo de, en estos últimos años. Tenemos pequeños grupos de células cerebrales que controlan, es como un reloj, controlan la hora que es, dónde estamos, también en relación a la zona horaria, las zonas de los campos magnéticos de la Tierra y los ciclos de día o noche de la luz y de la oscuridad. O sea, estas células realmente son un señor que está mirando la hora constantemente, son como un guardia de seguridad de dónde estamos. Es una manera muy clara de alterar todo esto es con simplemente si tienes un trabajo nocturno. Siempre he dicho que quien pueda evitarlo, quien pueda tener otro trabajo, hacedlo, por favor, ¿vale? No sabéis lo malo que es para la salud trabajar de noche. Uh, hasta el punto que, fijaros que en Dinamarca, ya sabéis que soy un fan de cómo funcionan las políticas de los países del norte, pero en esos países que están siempre un paso por delante, hasta declararon el cáncer de mama, como enfermedad profesional para las enfermeras, porque es una de las muchas enfermedades que se han vinculado directamente con no respetar los ritmos circadianos de tu propio cuerpo. Cuando tienes los ritmos circadianos alterados, nunca puedes obtener la calidad de sueño total necesaria que tendrías con horarios diurnos normales al fin y al cabo de, del día. Es por esto que nos sentimos tan hechos mierda cuando tenemos jet lag, aunque hayas dormido incluso. Puedes pensar que solo has cambiado de zona horaria y ya está, que ya has dormido lo suficiente, que cómo puede tener tanto impacto. Pero es que, amigo ninja de la vida, no solo has cambiado de país, también has cambiado el sitio de la Tierra donde tu cerebro recibe otras frecuencias de campos electromagnéticos. Si lo de las frecuencias te suena a vudú, que sepas que la niebla mental también puede ser por culpa de algún trastorno en la comunicación del cerebro, en las señales. Porque, mirad, el cerebro... Procesa señales a miles de millones de bits de información por segundo y como más eficiente es este traspaso de información, de datos, significa que la información llega al sitio que tiene que llegar de forma puntual y puede mantener un balance, lo que llaman en este mundo la homeostasis. ¿vale? Si esto sucede es como un tren bala de Japón, pero a veces... Puede ser como un tren de Renfe de España, un tren de Renfe de cercanías de España con falta de eficiencia, falta de puntualidad que sucede cuando algo interfiere en este traspaso de información. Una de las cosas que puede distorsionar esta señal son, atención, las ondas electromagnéticas, las radiaciones, las radiaciones electromagnéticas que parecen, no sé, como tener una habilidad única en afectar nuestro cerebro, incluso más que la comida u otros factores de estilo de vida que afectan a la niebla mental, pero por otras vías. La información transmitida en el cerebro en forma de, ya lo hemos dicho, ¿no? de tren bala japonés, estaría únicamente influenciada por los campos electromagnéticos de la Tierra, que desde hace millones de años han sido de 7,8 hercios y lo sigue siendo desde entonces, ¿vale? Si el cerebro solo estuviera expuesto a estos campos nativos de la Tierra, entonces esa información, ¡pum!, y llegaría ahí como un tren bala japonés. Lo que sucede es que cada radiación electromagnética no nativa, o sea, antenas de telecomunicaciones, torres eléctricas, satélites, los routers, los aparatos, es como si vas añadiendo paradas de metro en ese tren bala. De pronto deja de ser un tren bala porque has ido añadiendo paradas de tren. Más y más estaciones donde se van subiendo pasajeros y por lo tanto ese tren ya no es un tren bala, sino que es un tren de renfe que tarda muchísimo más tiempo en llegar a su destinación final. ¿Y cómo saber si las radiaciones te afectan tanto? ¿Cómo saber si son la causa principal de tu niebla mental? Pues es muy fácil. Prueba los extremos. Ya lo he dicho más de una vez aquí en el podcast, que soy muy fan de los extremos, al menos temporales, o si descubres que pues, descubres algo bueno para tu salud, pues quédate con ese extremo hasta que deje de funcionar, pero al menos temporales, para filtrar lo que funciona y lo que no. Cuando hay muchas cosas es muy difícil que si coges varias saber asociar cada una las causas, ¿no? Pero si coges una sola y te casas con ella, dices, ah, pues esto me crea esto o no, ¿vale? Quien dice que hay que hacer las cosas con balance son aquellos que tienen miedo de salir de la zona de confort para poder, eso, probar lo que funciona y lo que no. Son en los extremos que podemos ver la raíz del problema porque eliminamos todos los otros factores que crean ruido alrededor, bueno, del tema que queremos explorar. Con las radiaciones electromagnéticas pasa exactamente lo mismo. No considero que sea tan extremi extremista, al fin y al cabo, apagar el router por la noche o incluso todo el circuito eléctrico de tu casa, menos la nevera a lo mejor, para que no se te eche a perder la comida, ¿vale? Prueba esto. Circuito eléctrico de tu casa, puff apagado por la noche, para ver si te afecta, de alguna manera tus niveles de sueño y de tu niebla mental. Te puedo asegurar que te encontrarás mejor y quizás descubras que te afecta más de lo que habías estado pensando inicialmente. y Te vuelves un loco de la colina y te vas a vivir al monte. ¿Quién sabe? Pero verás que las radiaciones electromagnéticas son muy reales. otras de las cosas preocupantes que nos provoca niebla mental es la inflamación que por cierto, cada sí todo Dios tiene. Todos los que estamos escuchando este podcast, incluso yo, que me estoy escuchando a mí mismo, algo de inflamación tenemos que tener, ¿vale? Por ejemplo, teniendo el síndrome del intestino irritable, que es lo que tenía yo cuando era vegano, que aquí lo que sucede es que las partículas que, que tendrían que estar en el estómago realmente pasan a la corriente sanguínea y como son demasiado grandes, pues desencadenan una especie de, como de respuesta inmunitaria constante. Yo tengo algún vídeo en YouTube, en mi canal de salud, Pau Ninja Salud, si lo buscáis por ahí, pero salgo con un barrigón hinchado y solo cinco semanas de dieta carnívora me saqué este síndrome, ¿no? Que la verdad es... Ya os digo, si tienes mal conectado la, el estómago, tienes mal conectado el cerebro. A mí me hacía tener eso, un montón de inflamación hasta eso, hasta el punto que me hacía parecer que estaba preñado. ¿Y qué tiene esto que ver con el funcionamiento de nuestra preciosa cabeza? Pues... Lo que decía, la microbiota, nuestra panza, se le llama segundo cerebro por algún motivo. Hay una conexión directa entre la microbiota y el cerebro. No es de extrañar que muchos factores que afectan a la panza, pues, al a estómago, a la digestión, pues nos lleguen al cerebro. ¿Intestino irritable? Cerebro irritado. <risa> lo puedes dar por hecho, lo que se traduciría en neuroinflamación. Si lo que comemos nos influye a la manera de pensar y procesar alimentos lógicamente, también podemos alterar estas señales cerebrales con el consumo de toxinas del rollo opos, pues, metales, químicos, pesticidas, todo esto lo que hace es ocupar algunos de nuestros receptores que en verdad estarían reservados para que el cuerpo se comunique consigo mismo. Pero ahora la señal está o bien amplificada... O no sucede en absoluto porque estas toxinas están ocupando estos sitios, están ocupando los asientos del tren. Es como si vas a buscar parking y está lleno. Te vas a quedar ahí esperando a que algún coche salga y lo único que provoca es un atasco. Quizás uh, pueda ser uno de los motivos para no comer verduras, por lo que me ha ido también no comer verduras durante más de un año, porque la mayoría están repletas de toxinas de tóxicos en forma de pesticidas, herbicidas o fungicidas, gracias, como no, a los monocultivos donde se prima crecer al máximo y con máximo volumen, así que se echa un montón de mierda um, a, a, y que las plantas ya producen este tipo de um, protecciones naturales, orgánicas, pero encima le echamos toxinas para que no se mueran, crezcan más grandes y todo el rollo. No pienses que lo que vas a comprar al supermercado... O sea, la industria del monocultivo lo habrá cultivado con amor, ni mucho menos. Habrá utilizado mierda para poder venderte al máximo. Ah, y no olvidemos a los propios, esto, antinutrientes de las plantas. No sabéis lo que me, me afectan, a lo que hay en los frutos secos, porque antes comía un montón y están repletos de, anti, de antinutrientes. Y yo creo que era. empecé a ver una relación muy directa con esto. Así que ya sabéis, este vendría a ser un poquito... Uh, lo, lo que hay por aquí, ¿no? Si, si lo podemos resumir en una forma de, vale, ¿cómo soluciono todo esto? Yo diría a uh, unos pocos puntos. Podría decir, pues, pasar a una dieta no inflamatoria, por ejemplo, la carnívora como sigo yo, dormir de 7 a 8 horas al día e ir a la cama antes de las 8 de la noche y siempre a la misma hora, hacer ejercicio físico de forma regular reducir pues, los factores que causen estrés y ansiedad. Esto siempre es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil si tienes X tipo de trabajo o cosas así. Si llevas años con un trabajo que te estresa y ansiedad, a lo mejor, depende de tu situación personal, podrías considerar cambiar de trabajo porque estás jugando con tu salud, tu performance cerebral y demás. Y también adoptar un entorno sin pantallas, con descanso, y con movimiento de estilo de vida que sea poco inflamatorio, considerar también el tema de, de las radiaciones que acabamos de comentar. O sea, para quitar y combatir la niebla mental, el mejor tratamiento es, en resumen, en una, en una frase sería reducir la inflamación, que bueno, viene dada por los factores inflamatorios de estilo de vida que hemos adoptado en nuestro entorno. ¿Os dais cuenta de lo que estamos diciendo, no? O sea, hablemos claro. Toda enfermedad moderna es sinónimo de inflamación, normalmente por una inflamación que es prolongada a la que no hemos prestado atención. Y la solución a los primeros síntomas de esta inflamación siempre es volver a las raíces, volver a las raíces del ser humano, volver a los básicos de la naturaleza, de la supervivencia. Si tienes niebla mental porque no puedes pensar con claridad, si tienes cansancio, o si te sientes letárgico con poca motivación para el día a día, vuelve a las raíces del ser humano, que es el movimiento, sudar la gota gorda haciendo ejercicio, dormir las horas que el cuerpo te pide, en el horario que te pide. Sentir el sol en la calva, exponerte el mínimo posible a las radiaciones electromagnéticas que no sean las nativas de, del planeta Tierra. Y sobre todo, comer los alimentos menos inflamatorios que comían, los mismos que comían tus antepasados. Ya verás, prueba de comer carne de pasto local y me dices, el intestino se le llama segundo cerebro por un buen motivo. Si te lo inflamas, se te inflamará el cerebro, porque al contrario que, tu ex, que tú y tu ex, ambos tienen una conexión inmediata. O sea, no comas alimentos solo por la palatabilidad tira por la combinación ¿no? de comidas que te hacen sentir bien justo después de hacerlo también. Por esto, cuando te comes un plataco de pasta que flipas, te sientes tan letárgico, quieres dormirte, no sirves ya para nada. ¿Cómo te escaparías así de un león? <ríe> al fin y al cabo, ¿vale? Uh, bueno, bastante orgulloso de este, de este episodio. Estoy seguro que a muchos de vosotros, si habéis llegado hasta aquí, os habrá servido o si os ha causado curiosidad es seguramente porque queréis más performance en vuestro cerebro, en las cosas que hacéis en el día a día o porque habéis vivido una niebla mental, quizás no igual que como lo vi yo o como lo viví yo, sino similar o en algún momento lo habéis vivido y ya sabemos ahora cómo produce energía el cerebro, cuáles, cuáles son estas causas, que seguro que en alguna de estas has dicho, ah, esto es lo que me falla a mí. A mí lo que me faltaba, pues eran unas cuantas cuando seguía el tema del, del veganismo, ¿no? También cuando no duermes lo suficiente, entonces te das cuenta de qué está sucediendo. Como siempre, decir que este episodio ha sido exclusivo, exclusivo, no, eh, exclusivo los que tenemos dentro de Sociedad Ninja. Ha sido gracias a, a los miembros de Sociedad.Ninja para. Es mi manera de pagarme mi tiempo. No hay patrocinadores en este podcast y es gracias a los miembros de Sociedad.ninja a los que estoy mil agradecidos. Ya participen en los debates que tenemos solo para miembros o simplemente se hayan unido para dar soporte o para escuchar los episodios que tengo solo para ellos. Un agradecimiento y un abrazo muy grandes a todos vosotros. Hacemos quedadas, presenciales, no presenciales. Tenemos un montón de debates ahí dentro y si somos casi 700 ninjas de la vida. Si eres un oyente que ha llegado hasta aquí y aún no estás en Sociedad.ninja, considera unirte yendo a, bueno, buscando por ahí Sociedad.ninja, Sociedad Ninja, sociedad ninja lo, vas a, lo vas a encontrar, la comunidad de los multipotenciales, de los ninjas de la vida que nos interesan un montón de cosas como por ejemplo tema de salud como es hoy, tema de performance como también es hoy, de desarrollo personal pero también nos interesa a lo mejor dinero uh, lo que sea, lo que sea realmente uh, no es que, tengas que, que te tenga que gustar exactamente lo que me gusta a mí o lo que me gusta desarrollar en el podcast pero sí que uh, tenemos esa ese decir, hostia, me gustan tantas cosas que no me puedo casar con una sola así que bueno muchas gracias a todos los que habéis escuchado hasta aquí, como siempre también a los miembros de sociedad.ninja para hacer esto posible y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pavo Ninja